0: Venidas dos locas y un café. Somos Caro y Chelly. Somos primas, somos amigas. Nos peleamos, nos arreglamos. Rara vez estamos de acuerdo,
1: pero siempre lo hablamos. Yo no espero que Caro piense como yo. Ni yo que Chelly piense como yo. Así que acompáñanos a hablar de todos los temas que podamos. Y, y tratar, tratar de cambiar, cambiar el, mundo,
0: el mundo un café a la vez. Hola, soy Caro. Pasaba por aquí para dejarles una advertencia. El siguiente episodio contiene temas como violación, violencia contra la mujer y feminicidio. También, durante todo el episodio, nos estaremos refiriendo a las personas asignadas como mujeres al nacer como mujeres. Entendemos que existe un espectro en la identidad de género. Sin embargo, como este ha sido un tema que históricamente se ha limitado a las parejas cis heterosexuales, lo hemos manejado así. Además, ambas solo podemos hablar desde la experiencia de una mujer cisgénero. Lamentamos si los contenidos de este episodio ofenden a alguien. Y entendemos si por tu salud mental no quieres escuchar este episodio. Esperamos verte en la próxima. Gorda, yo creo que te va a dar de todo con este episodio. <risa> en serio. Porque las cosas que encontré que tengo que decirte Son, son, pues a mí me da de todo. Hay cosas que me dan risa, hay cosas que me dan rabia, es ridículo. Entonces, eh, la idea es que hoy eh, hablemos sobre virginidad y primeras veces. Ok, me encanta, me hace feliz. <risa> y quería empezar con preguntas frecuentes, entonces cuando <risa> estaba investigando, me meto a Google, pongo virginidad y empiezan a salir unas cosas, que hay unas que yo digo, bueno tienen sentido, tal vez mi mente de ocho años Si no hubiera sido hija de médico Se hubiera preguntado esas cosas Y otras que digo, qué putas? Si supieras lo que yo me sé
1: Entonces. Si supieras lo que yo me sé O
0: sea, yo me sé unas historias No, o sea, y ahorita vamos a hablar como de historias Que me han contado de hombres Porque impresionantemente no logré La primera mujer que me quisiera contar Sobre su primera ¿Okay? vez Ok pero los hombres sí estuvieron felices con contarme, aun cuando son pues, historias que yo consideraría vergonzosas todo un poco. Pero bueno, yo creo que obviamente la primera pregunta que encontré cuando puse el tema de virginidad fue, ¿cómo saber si eres virgen? Ok, ¿te la respondo? Pues no sé, o sea, yo creo que es como <risa> autoexplicatorio, pero la gente pregunta en Google cómo saber si soy virgen, entonces, ¿tú cómo sabrías que eres virgen? <risa>
1: yo cómo sabría que soy virgen no sé, es que para mí eso siempre fue un tema tan claro, en cuestión de que la virginidad en teoría es una membrana en la mujer que es el himen, pero en el hombre no existe, entonces el hombre, ¿cómo es la virginidad? entonces termina siendo la virginidad realmente mental porque no hay nada
0: que te indique cómo eres virgen exacto, yo creo como que voy a dar el beneficio de la duda que está preguntando si hicieron hombres, porque no sé cómo una mujer no sabría si es virgen
1: yo creo que es cuestión de ser humano es como un ser humano
0: bueno de uh -huh. caso luego hay una categoría que probablemente sí es de mujeres y es yo la llamo la categoría de puedo perder mi virginidad, sí entonces puedo perder mi virginidad si monto a caballo, puedo perder mi virginidad si monto bicicleta puedo perder mi virginidad si uso tampón puedo perder mi virginidad si me masturbo, entonces es una categoría en sí misma y un agujero muy interesante de lo que la gente pregunta que es puede hacerle perder la virginidad?
1: Es que cuando, cuando yo escucho esas cosas, me imagino a la vieja casándose y el día siguiente colgando la sábana en, en el balcón para mostrar que sí hubo
0: sangre. Muy mucho, ese es el tema de las pruebas de virginidad que eh, inicialmente pues creía esa y hay unas cosas muy heavy también en ese tema que lo vamos a hablar más adelante, pero... Uf. Pero entonces sí, es la pregunta de: ¿puedo perder mi virginidad? Sí, y o sea, hay una cosa y es que si nos vamos solo al IMEN, sí, puedes perder tu IMEN montando en bicicleta, puedes monter, perder tu IMEN montando a caballo en clase de educación física. Si
1: perderlo, <risa>
0: rasgarlo. Pues sí, puedes romper tu IMEN asumiendo que lo tenías en un principio. Oye, aprendí que sabía poco del IMEN. Luego está ya así la, la categoría de: ¿en serio? O sea, esa es mi categoría. Si tengo relaciones sexuales, pierdo la virginidad. Verga. Verga. Eh. Sí, o oh, sea. <risa> 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 qué caro...
1: <risa> qué putas le pasa a la gente?
0: <risa> Pero curiosamente, ahorita que empecemos a definir qué es virginidad, te vas a dar cuenta que esta pregunta no es tan. no es tan ridícula. Lo que sí me pareció súper interesante es que apenas leí esta pregunta me acordé de un podcast de ex mormones que he estado escuchando y ellos hablan de esta cosa que se llama parquear y supongo que es la definición de la puntica nada más, pero entonces ellos ponen la puntica sí. y ya, no se mueven, no hacen nada, solo parquean la puntica. Y yo digo, güey, puta fuerza de voluntad para tenerlo ahí, no moverse, no, no hacer nada, solo tenerlo Mi ahí. Mi
1: pregunta es, ¿cuál es el placer en eso? se rebeldes, no sé
0: no sé, o sea, no, no entiendo pero es como la forma de ellos de mojar la puntica y sentir pues, para mí sería más doloroso que placentero realmente
1: traumático, qué cosa tan horrible
0: o sea, o sea, tenerlo ahí que no pase nada, no, eso sería extremadamente doloroso, o sea la palabra es doloroso
1: son definiciones de deseo al fin y al cabo son definiciones de, de excitación, de deseo, de bienestar de disfrute que seguramente para nosotros en la construcción social que tenemos no simplemente no cabe no cabe porque para nosotros el disfrute nunca va a ser eso y la, la relación sexual no, no puede limitarse a no lo hago para no hacerlo porque no lo puedo hacer pero lo intento no sé
0: sí, o sea, ¿qué pasa? No sé, o sea, el concepto de parquear fue bastante interesante para mí cuando ellos lo describían. Los mismos ex mormones no entendían muy bien el concepto, pero bueno, está ahí y eso va muy asociado con si pierdes la, si, la virginidad teniendo relaciones sexuales. Y ya, estos son los de Baby, conoce tu cuerpo. Perder la virginidad afecta el crecimiento. okay Ok. Ok, o sea. Ah, ¿tu
1: silencio? <risa> sí, sí, me que palabras? Palabras? Sí, que, Nuevamente, a mí me criaron de una manera en la que estas preguntas eran una estupidez, en que esto no cabía. O sea, definitivamente este fue mi modelo de crianza, sobre todo en sexualidad, fue diferente. Pero se me parte la cabeza pensando en, en, este, tipo, en este tipo de asunciones. Y me preocupa más por. ¿Qué rayos está pasando con nuestra educación primaria y
0: media? O sea, yo lo primero que me imagino en estos casos es que detrás de estas preguntas tienen que haber papás que para que los niños no lo, no lo hagan chiquitos les dicen si lo haces a los 12 años te quedas de esa altura toda la vida. Es la única explicación que puede pasar por mi cabeza porque ¿cómo alguien puede creer que tener sexo te detiene el crecimiento? Alguien se los tuvo que decir y solo se me ocurre que fue un papá tratando de controlarlos para que no tengan sexo muy temprano.
1: No. Si uno le echa cabeza esa... Ah, esa asunción tiene sentido,
0: es que es la única explicación que se me ocurre,
1: o seguramente le dijeron, se te estanca la vida, y lo asumieron por, no se te estanca la vida porque quedas preñado, <ríe> si no ¿Cómo? se te estanca la vida porque <ríe> dejas de crecer,
0: le dijeron, cuidado tienes sexo porque se te acaba la vida, y ellos dijeron, jueputa, dejo de crecer, Puede ser. <risa> no sé, no sé, o sea Pero, como te digo, son preguntas frecuentes O sea, hay más de una persona preguntándose eso Esta vuelve a ser un poquito de baby Conoce tu cuerpo, pero O sea, tengo amigos que lo creen Y es, el cuerpo cambia después de perder la virginidad Y yo no sé tú, pero yo sí tuve amigos Que juraban y perjuraban, en especial en el colegio Que por cómo caminaba una vieja Que por cómo se la sentaba cadera, La la ca cadera La cadera <risa> Es que se le ve
1: la cadera redonda.
0: Entonces hay quienes juran que tú la ves y... Ah, no. Eso es como el cuento de, de saber si es virgen de boca por cómo mastica el chicle o cómo se come la manzana. Eso sí nunca lo había escuchado. Sí, o sea, en las películas uno ve mucho lo de la cereza, pero pues... Aquí no hay cerezas, no están palitos de cereza, eso no se vio en mi colegio. Entonces mi colegio era la forma en la que masticaba el chicle y como jugaba con el chicle dentro de la boca, claramente es virgen o no de boca, ¿por qué?
1: Ah, ok, porque sabe usar por la <risa> lengua, supongo.
0: Sí, o sea, sabe mover el chicle, entonces habrá mover la lengua, no sé, pero entonces va por la misma línea. Entonces, sí, o sea, yo creo que la más frecuente es las caderas y esto me lleva a se han escrito libros sobre cómo visualmente saber si una mujer es virgen o no
1: No te puedo creer que eran
0: libros de... <risa> sí, o sea, era en una época donde era muy importante tener mujeres vírgenes pero un médico no podía tocarla para descubrir si era virgen o no entonces se tuvieron que inventar una forma de evaluar si es virgen o no sin tocarla así que solución visualmente es evidente
1: O sea, yo te digo una cosa en mi experiencia, por la forma de mi cuerpo, yo siempre fui, tendía a tener caderas más anchas, cintura, obviamente eso se fue acentuando con los años, de hecho de dos años para acá mi cuerpo siguió cambiando, pero... Si sí, yo no sé quién dijo
0: que uno dejaba de cambiar sí. cuando se le acababa la adolescencia o no la he pasado, oh, 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 es
1: mentira. ¿no? De hecho mis caderas se redondearon más estos últimos dos años y claramente no es por mayor actividad. <risa> parte. Pero la cosa es que sí Y quizás amigas mías Que en su momento yo ni siquiera había empezado Mi vida sexual activa Y ella sí Su cuerpo se veía mucho más sencillo Y mucho más recogido quizás que el mío Siendo que yo empecé Yo empecé mi vida sexual después de salir del colegio
0: Sí, es que anatómicamente hablando Las caderas pueden cambiar por embarazo no por sexo. Y si tienes suerte, perder <ríe> tu virginidad no es sino un modo de quedar embarazada. Mm, si tienes
1: suerte, no, si ¿sabes qué carajos estás haciendo? No,
0: porque siempre se puede romper el condón. Y muchas veces uno pierde la virginidad y todavía no está con las pastillas o no suficientemente juicioso. Entonces, creo que sí hay un factor de suerte. Ah, oh,
1: sí. Pero también... Yo cada vez que escucho, quedo embarazada
0: la primera vez. ¿Qué? La mayoría probablemente no se protegió, pero no falta la rompida de condón
1: Pero, o sea, se necesitan cinco días al mes ¿Cómo latinaste ah, no. esos cinco días?
0: <risa> hay que ser muy salado en esta vida Pero yo tengo un amigo que dejó embarazada la novia En el sexo, ¿tú sabes cuando en, en How I Met Your Mother, creo que es Ah, no, uh -huh. es en Friends en Friends, cuando Ross y Rachel tienen el sexo de última vez, que porque ya terminaron, y en ese queda embarazada, literal, le pasó a un amigo. Y su explicación es que él no es muy dotado y está usando unos Trojan, entonces como que la cosa salió por los laditos. Yo no sé, yo no pregunto más, pero hay que ser muy salado y, y usó condón. Entonces okay. sí, esa es la muy de... Volviendo. Tu cuerpo cambia después de perder la virginidad. De nuevo, conoce tu cuerpo, por favor. Tenemos otra de... Conoce tu cuerpo, por favor Y es Es malo para la salud ser virgen Después de los 18 Y este tiene puras variaciones, o sea 15, 20, pero el primero que encontré Fue 18 okay. Entonces es malo para la salud Ser virgen
1: ¿Cómo, cómo llegan a esas conclusiones? O sea, ¿cómo nuestra sociedad Ha llevado a un número de personas Gigante a estas conclusiones? O
0: sea, yo creo que aquí pasa una cosa Y es que, o sea, en especial en los hombres, y este es un dato de Wikipedia, entonces tómalo como lo quieras tomar, pero dicen que en especial en la cultura latina, el hombre tiende a, eh, a perder su virginidad alrededor de los 15 años, y la mujer lo pierde más tarde, y yo creo que esto lleva presión, yo creo que esto lleva presión de me estoy quedando estoy quedado entonces yo creo que si hay una presión de que si a cierta edad no has perdido tu virginidad hay algo malo en ti, y eso lleva, a que, pues, o sea, tengo amigos que me han confesado que fue así. O sea, yo tengo un amigo que me dice: Cuando yo la perdí, literalmente fue plan de viernes. Fue, me fui con mis tres mejores amigos con burdel y los tres lo perdimos el mismo día con prostitutas. ¡Yay! Gracias a Dios es viernes. Dios,
1: yo creo que en la pérdida de la virginidad se presentan dos presiones sociales muy fuertes: la presión de la so social de la mujer a aguantar lo más posible y la presión social al hombre de tienes que perderlo ya, y ambas son presiones sociales completas y totalmente patriarcales.
0: Y contradictorias, y eso era lo que decía el artículo de Wikipedia, que como te digo, es Wikipedia, tómalo como quieras, pero que yo empíricamente en la calle lo noto. Los hombres deben perderle a la 15 o son quedados, las mujeres, eh, marica, cuenta con las manos tus parejas sexuales porque si no eres una puta. Y es algo que, según este artículo era latino y dicen que en Canadá a los 15 años los porcentajes de hombres que ya son activos son el 24 y el de las mujeres es como 23.8, o sea, está muy cercano Sí, muy parecido Pero es Canadá, o sea, me dicen lo mismo de Francia y probablemente lo creo, <risa> porque son culturas que tienen una postura porque distinta son,
1: Es que es eso, o sea, son culturas que han ido disminuyendo los los niveles de, de creencias machistas y patriarcales alrededor de la relación sexual y de la relación de pareja. El hombre, como tú misma lo dijiste, el hombre que pierde la virginidad a edades tempranas acá normalmente no es con la novia. Normalmente es el tío, el papá, los amigos que se van para un burdel a perder la virginidad con una mujer mucho mayor, mucho más experimentada, que no va a cuidar. De su mente, de su cuerpo de, de su experiencia Sexual la primera vez Que simplemente termina
0: siendo Un trabajo O sea, yo te digo que cuando o sea, Estamos tomándonos la cerveza y yo era como que ¿Será que ya estoy tan borracha? ¿En serio está pasando esto? Porque me parece como de película Y yo creo que yo crecí en una burbuja De libertad sexual Tan extraña que todo esto Me parece raro Entonces descubrir que el Entre primo y primo más me arrimo Si sí es cierto Es como que Es súper
1: cierto es Dolorosamente cierto es No te imaginas Cuántos Cuántos chicos yo habla Con los que yo he hablado, amigos exparejas, Han dicho que lo han perdido con una prima mayor
0: O sea, es muy Charro porque yo, o sea Creo que no he tenido un novio que no me cele con mis primos Porque tú sabes cómo es mi relación con Andrés, tú sabes cómo es mi relación con mis primos, son mis hermanos, yo soy hija única, pero entonces ellos no pueden entender eso, y como que yo les dije es que son como mis hermanos, al revés, les dan más celos, y yo soy como que, ¿qué hay mal en ti, ¿qué te pasa? Sí,
1: pero es, no es ni siquiera la, la apertura sexual, porque yo no tuve, tú sabes que yo en mi casa no hubo... Eh, como tanta libertad de iniciar mi vida sexual para mí eso igual fue algo escondido y hundido y, y que no debía pasar en el momento eh, pero igual tenía el conocimiento, o sea, a mí nunca se me negó el conocimiento de mi propio cuerpo nunca se me negó el conocimiento de mis deseos, de mi biología, de, de, de qué iba a pasar esperaban que no por el contexto en el que yo crecí, un contexto religioso se esperaba que yo llegara virgen al matrimonio, que pues no eh, pero pero se, era el esperarse, fue me casara a los 22 años como mi hermano O ya voy por 27 y todavía no Pero no importara qué tan lejos llegara hasta el matrimonio Pero entonces eh, la pérdida de la virginidad para mí fue algo que yo conocía Porque se me permitió conocer mi sexualidad, se me permitió entender mi cuerpo a cuántas personas no se les permite ni siquiera conocer su cuerpo y no se les permite conocer su cuerpo y perdón por ser tan redundante por concepciones machistas de la vida, porque es que no tienen otro nombre, son concepciones machistas de la vida pues,
0: supongo que a una mujer no se le deja conocer su cuerpo por una concepción machista Creería que... Al
1: hombre tampoco, porque el hombre tampoco tiene el permiso de ser sensible hacia su cuerpo, de tener sensibilidad hacia su cuerpo, de preguntarse, de, de vivir su sexualidad más allá del deseo y el ser macho.
0: Sí, no, y lo otro que yo me preguntaba cuando veía estas cifras, entonces, eh, es como algo que se comparte entre los latinos, tanto de América como de Europa, hay que entender que en Europa también hay latinos. Entonces, listo, las cifras de Grecia y Portugal son muy parecidas, lo que me hace creer que las de Latinoamérica podrían ser muy parecidas y están hablando de que en Portugal, por ejemplo, los hombres activos a los 15 son 24.4 versus un 9% en mujeres y yo digo, si hay una diferencia tan grande, claramente estos niños de 15 años no están teniendo sexo con alguien con... de su edad, sí. o sea, o hay una sola niña que se reparten entre todo Portugal <risa> <risa> o claramente lo están haciendo con personas mayores, y Hablamos de 15 años y qué tan mayores Entonces es como que recordemos que hay un nuevo concepto del que estamos hablando De un tipo de violación donde una persona mucho mayor que entiende lo que está haciendo eh, Se aprovecha de una persona joven Y llámese primo, llámese tía, o sea, niñera, yo no sé Pero claramente lo están haciendo con una mujer mayor, mayor. Porque las cifras no cuadran Y yo te
1: digo una cosa, o sea si han sido generaciones y generaciones de que una mujer mayor ha abusado de ellos Porque no, no tiene otra palabra, ha abusado de ellos una mujer mayor ¿qué, ¿Qué les va a quedar en la cabeza acerca de la relación sexual? Porque ellos no van a poder abusar más adelante de una mujer menor O de cualquier otro tipo de mujer si su primera relación sexual fue un abuso Empezamos a meternos en un círculo vicioso asqueroso En que he sido maltratado y maltrato y no es justificable por eso, o sea, por eso no es justificable ni, ni es perdonable pero seguimos, es, sigue siendo un problema social sistémico que hace parte de todo este sentido político que nos encierra en que el hombre tiene que ser de esa manera y desde esa misma manera que tiene que ser el hombre que le enseñan a ser el hombre empieza a ser la mujer, empieza a ser con la mujer también y aquí estamos
0: Hablando de y, ello. Y o sea, aquí hablando de ello. Dos mujeres, algo culturalmente extraño, probablemente. Y entonces, maravilloso, Durex, la empresa de condones, porque ¿quién más podría hacer este tipo de encuesta? Hizo una encuesta global y al parecer la promedio para perder la virginidad es 17. Eh, para mí tiene sentido, el problema con los promedios es que se alteran mucho. O sea, unos niños de 12 años pueden alterar a los que lo perdieron a los 40. Entonces, un promedio no es una cifra muy... Diciente, podría decir uno estadísticamente hablando, pero bueno, plantear el promedio a los 17 para mí sería real
1: Si nos vamos a las películas adolescentes gringas a los 17 es el prom entonces Entonces tiene sentido El prom ¿Tiene
0: sentido? No, pues si nos vamos a las españolas actuales a los 17 ya están teniendo tríos, o sea Ah, no, pues Y tríos gays en los baños del colegio, bastante normal
1: Sí, bastante normal Eh...
0: Dios mío. Pero sí, entonces dure esta cifra para mí tiene sentido. Pues tú sabes perfectamente que yo tenía esta idea ridícula que yo quería perder mi virginidad como una adulta. Así que esperé a tener 18 años y una semana para perder mi virginidad. Si hubiera entendido lo que es ser adulto, probablemente seguiría virgen. virgen <risa> <risa> oh, Yo por lo menos dije, porque
1: cuando salga al colegio. Mientras que esté en el colegio ¿no? <risa> ¿Algo, más, algo
0: más medible realmente Yo no creo que todavía sea una adulta No, 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 estoy Entonces, consciente que no soy
1: una adulta Pero <risa> Creo
0: que no lo cumplí pero,
1: pero cuando salga del colegio No creo que el colegio sea el momento No quiero No quiero enredar este momento extraño Al colegio con además Decidir perder la virginidad y, y lo que dirán y no dirán Y si dicen, si no dicen, etc Ya estoy en la universidad ya me
0: vale huevo ya no me importa, <risa> creo que va más o menos por el mismo lado, porque es que por ser mi colegio calendario, yo terminé graduándome de 18 años, eh, entonces listo, yo creo que era una, una situación similar, porque recuerdo que tampoco me quise operar por el que dirán, en, en cambio si me operaba justo en el transcurso entre salir del colegio y entrar a la universidad, nadie tenía que saber que mis tetas no eran mías, <risa> Hey, mis compañeros de la universidad incluso ven fotos de Facebook y dicen wow, le llegó la puerta tarde gracias, digamos mm, bien, que sí si.
1: pero la virginidad y, y, y nos pasamos de nuevo el
0: concepto de qué rayos es virginidad, y te tengo la respuesta según como el 90% de las fuentes, que empieza a ser re problemático también virginidad se define como la penetración pene-vagina si hay penetración pene-vagina, se perdió la virginidad. ¿Y si es lesbiana? ¿Y si es gay? Por eso te digo, no, no se por pierde eso te digo nunca gran problemático. O sea, bajo esta definición, las lesbianas nunca van a perder la virginidad, los gays nunca van a perder la virginidad. Entremos en las personas transgénero. Pero además, al ser pene vagina quiere decir que no No puedes perder tu virginidad cuando te masturbas Porque hay pocas personas se masturban con un pene Yo
1: diría que muchas personas se masturban con un pene <risa> Bueno,
0: pero entiendes a qué me refiero Entonces si la masturbación tradicional Donde objetizas un objeto o tus manos Y no un ser humano, como hace mucha gente eh, No, no podrías perderlo con tus dedos No podrías perderlo con un tampón
1: eh. Nuevamente, o sea, venimos diciendo ¿Sabes? O sea, estoy escuchándote y escuchándome y, y pensando en nuestra conversación y seguimos en esta conversación poniéndole la virginidad a la mujer.
0: Es que ese es el problema, porque las pruebas de virginidad están ligadas al imen y los hombres no tienen himen, pero ahí está el problema. ¿Cómo podemos decir que la virginidad es penetración pene pero la vamos a, vagina pero la vamos a medir con el imen, que el imen se puede romper con un montón de jodas? Entonces, ni siquiera tú lo entiendes. Aparte, eso quiere decir, y las personas que se reconstruyen un órgano sexual. ¿Entonces ya son virgenas otra vez? Pues esa también es una pregunta, ¿cómo puedo recuperar mi virginidad? Y hay cirugías para eso. Hay cirugías de reconstrucción de imen. y hay procesos láser de rejuvenecimiento vaginal que te la vuelven y te la aprietan.
1: Definitivamente yo pienso que tenemos que empezar a cambiar el lenguaje.
0: Eso es lo interesante o sea, tenemos que dejar... sí. o sea, lingüísticamente ya la expresión perder la virginidad se usa para muchas jodas O sea, cuando me fui a hacer mi primer tatuaje, mi mejor amiga me fue a acompañar a perder mi virginidad Pero claramente de tatuajes no me acompañaría a perder el otro tipo
1: <risa> Sería realmente extraño eh, Sí, pero nuevamente, o sea, perder la virginidad, el imen. Cualquier cosa puede generar una ruptura de ímen a no, cualquier cosa puede generar una pérdida de la virginidad
0: no, o sea, el concepto es re problemático porque hay personas que incluso le agregan el voluntario al cuento entonces perder tu virginidad es la penetración voluntaria de pene vagina eso quiere decir que una persona violada podría decir que todavía es virgen pero yo no creo que psicológicamente se esté sintiendo virgen pero la sociedad le puede decir ah es que eso no fue voluntario, entonces tú sigues siendo virgen es un constructo social al final de cuentas y uno muy problemático o sea, excluye a las víctimas de violencia sexual, excluye a las personas de sexualidad fluida o de género fluido Sí,
1: termina sacando a mucha gente y oprimiendo a la mujer y haciendo sentir culpable al hombre Y
0: termina generando que entonces hay niñas que llegan vírgenes al matrimonio a punta de sexo oral, a punta de anal
1: sexo ¿Anal? Eso es, ese es, un conozco un caso con un caso en que, no, pues yo prefiero que tengamos sexo anal para no perder mi virginidad No Cariño, o sea, lo perdiste pues hace sí, rato ya. De que estás hablándome, lo único que no
0: tienes es el imen completo o sea, la verdad es que si vamos a equiparar virginidad con pureza, ese barco ya zarpó Pero yo leí unas noticias sobre Afganistán Donde a ti pueden llamar a la policía y obligarte, o sea la policía va y te obliga a hacer un examen de virginidad. Tu familia puede llamar y decir, es que ya se escapó de la casa. Vayan y háganle una prueba a ver si es virgen. Y así, médicos te agarran y contra tu voluntad te abren las piernas y miran para allá adentro. Entonces, eh, perder la virginidad antes del matrimonio, tener sexo antes del matrimonio, eh, da cárcel. Y entrevistaban unos hombres, esta fue una noticia que vi. O unos niños, no sé. Ex, eh, entrevistaban género masculino. Y... Ellos decían que por eso hay que tener mucho cuidado cuando se está con una niña, solo hacerlo por detrás. Porque si no, puedes ir a la cárcel. O sea... Ok. <risa> Otra vez Pero, hecho sin palabras. No. No, o sea, yo te dije, vas a sentir muchas cosas porque es totalmente ridículo. Y hablemos del imen ¿Qué es el imen Es una membrana, un vestigio embrional. O sea, que tú y yo que entendemos de anatomía y de embriología... Un vestigio embrional es una joda que no sirve para un culo después de ser, de, de pasar de la etapa de embrión. De, o sea,
1: para la, ser humano parido? Para lo único que le sirve para, a la mujer o a la persona de género de, de XX, digamos, porque puede ser una persona trans, eh, como sea, lo, para lo único que le va a servir el imen, va a ser para tener una... Primera penetración dolorosísima si es un hímen
0: rígido. Total, y a eso yo, entonces, bueno, es una membranita embrional, o sea, no tiene una función alguna, sería como si te juzguen por perder el apéndice antes del matrimonio, o perder las cordales antes del matrimonio, o sea, es así de ridículo, son vestigios que ya no sirven para un culo. Para nada. O sea, es lo mismo, perder la virginidad antes del matrimonio es tan relevante funcionalmente hablando y anatómicamente hablando como perder el apéndice antes del matrimonio. O sea, a mí me encantaría que juzguen a las personas por tener apendicitis antes del matrimonio. <risa> Sería maravilloso. Al menos así también podríamos juzgar a los hombres. Sí. Entonces, aquí vienen las cosas y fue como que, admito, no sabía mucho de himen. Porque creo que se oye mi perrito en el fondo. A todos nuestros queridos oyentes, tengo perros. No, lo trataremos de editar, pero es físicamente imposible. Entonces, listo. Es una membranita. Yo juraba que como perder la virginidad era tu cosa tan importante, esa era como una puerta que cerraba. Lo que, como mi cerebro infantil juraba que uno menstruaba con un contacto. Sí, exacto, tiene forma de dona. ¿Qué le está haciendo forma de dona? Porque es un formato de audio, nadie te ve. Se supone que tradicionalmente tiene forma de dona, pero yo juraba que era una membrana completa. Me di cuenta cuando leí, ay, tiene agujero, claro, por ahí sale la... La sangre Menstruación Maravillosa Al parecer yo nunca había asociado Realmente yo nunca pensé tener un hijo Yo nunca le eché mucha cabeza a mi email, Así que cuando me lo empecé a imaginar Me lo imaginé como una sí. vaina que cierra Como cuando te entregan No sé, un postre con un papel celofán Yo, sí, yo me... la
1: verdad Yo la verdad Pienso sinceramente que la mayoría de gente Se lo imagina como una
0: tela Permeable Yo me lo imaginaba literalmente pues me lo imaginaba, no, cuando empecé a hacer esto me lo imaginé como el papel celofán que recobre un postre eh, o sea, es hasta una buena analogía porque los hombres juran que es un regalito, así que ajá, mm. pero así me lo imaginaba y claro, luego y luego voy leyendo y dicen, entonces tiene uno o más agujeros para permitir la salida de la sangre y yo, ¿uno o más? o sea, que tampoco es una dona hay personas que pueden tener un imen con múltiples huecos así como hay personas que no tienen hueco y llega a su periodo y hay que abrirles quirúrgicamente ¿cómo y
1: harían o sea, como harían antes
0: las mujeres que simplemente... O sea, se les iba a podrir eso por dentro. Pero vamos, hay una práctica que hay donde... Y esto es maravilloso. Todo el mundo sabe que esta práctica es, es, ocurre en África. Noticia para el mundo, ocurre en Colombia. O al menos en 2007 ocurrió en Colombia. Esta es la famosa práctica donde cortan los labios externos y cosen la vagina. Mi pregunta siempre fue, ¿cómo putas menstruan? Una amiga que no conoce su cuerpo preguntó, ¿y cómo orinan? Yo, ¿cómo menstruan? Porque huecos distintos, baby. Pero sí, o sea, si te cosieron cerrada la vagina para que luego tu esposo en la noche de bodas la abra literal y figurativamente, o sea, tijerita, cortemos hilos, abramos la vagina. ¿Cómo putas antes de eso? Pero claro, estúpido cerebro, son las mismas comunidades que apenas la niña le llega a la primera menstruación la casan con un viejo siete veces su edad. Entonces supongo que estar cerrada no es un problema por mucho tiempo.
1: Eh, yo siempre había visto este tema, obviamente la virginidad como un constructo social, la virginidad como algo problemático, como algo potencialmente doloroso Psicológicamente doloroso para muchas mujeres, para muchos hombres He conocido, me, me ha sorprendido en mi vida ir conociendo hombres para las que su vida sexual y su, prime, su inicio de vida sexual ha sido triste, doloroso Y simplemente no quieren hablar de eso porque... Porque les hiere, o sea, porque, porque es una historia triste Y como la de mayor parte de la gente, ese inicio de vida sexual es una historia triste
0: O sea, eh, como te digo, yo no logré que ninguna mujer me contara eh. Sé tu historia, sé la mía, pero, o sea, un amigo me dijo, y me encanta, o sea, me decía, si quieres di mi nombre, y de dónde me conoces, y yo como que no, no me interesa, pero me dijo como que, que el problema de él es que a él le habían dicho siempre que la primera vez uno duraba muy poquito, y él estaba iba a tener relaciones con una mujer que no sabía que él era virgen, entonces él antes, cuando él se fue como a poner el condón, se masturbó y se hizo venir manualmente para que durara más. Y la vieja nunca supo que la era virgen Y yo creo que si no se hubiera masturbado la vieja tampoco hubiera sabido más bueno Pero ya muchos años después se reencontraron Y ella se enteró Y yo era como que la primera parte fue tan innecesaria O sea,
1: no, o sea Completamente O sea, ¿por qué pasa a ser tan necesario Para la mujer esconderlo, para el hombre
0: exponerlo? O sea, yo creo que el hombre sufre mucho La mujer, o sea, nosotras sufrimos más Creería yo eh, porque nuestra, nuestro sufrimiento es impuesto y el de ellos es impuesto pero propio no sé si me hago entender, de pronto tú sabes expresarlo mejor pero ellos sienten vergüenza de seguir siendo vírgenes sí. mientras que a nosotras nos avergüenzan por no serlo entonces el de nosotros potencialmente puede ser muchísimo más largo que el de ellos el de ellos acaba en el momento en que lo hundan el de nosotros empieza en el momento que nos hunden
1: yo creo que no eh, para ellos no acaba en el momento en que, en que lo hacen, para ellos también empieza, o sea, es un terminar de un sufrimiento pero de un inicio de otro, un inicio en el que de, de, un, de una vida sexual triste, traumática, dolorosa para él y para su pareja. O sea que se les hace casi imposible poder disfrutar en realidad su sexualidad Tanto ellos como la mujer y sin contar, bueno, para la mujer La gran cantidad, o sea el porcentaje gigante de mujeres que han sido abusadas Y que su primera experiencia sexual en realidad es un abuso Y los, la cantidad de hombres que en realidad es su primera experiencia sexual es un abuso ¿Cuántas personas están teniendo como primera experiencia sexual un abuso? Independiente del género o sexo
0: ¿Y cuántas personas lo saben? Porque el problema es que muchos hombres les dijeron Que perderlo con una mujer mayor era... Era bien, era como que... Sí, era guau wow. Era guau, wow, o sea, sí, claro, para que te enseñe
1: Si, si supieran que, uno, que una, una persona no te enseña La única manera de aprender
0: es aprender con alguien que uno quiere O sea, en conjunto O sea, yo creo que para aprender que le gustó a uno se necesita confianza y potencialmente me cuidemos por esto Pero también creo que es un juego de números O sea, si solo estuviste con una persona De pronto nunca te des cuenta que no era tan maravilloso Aún si tienen confianza y experimentan mucho porque
1: qué? Pero es que no es en lo ser maravilloso. Yo creo que no es en lo que... De o sea, cualquier otra persona puede ser mejor en la cama que tu pareja Y no por eso como
0: otra persona vas a disfrutar más Bueno, también, pero no sé Para mí, también saber qué te gusta Es una cosa numerosa números, para mí Pero yo también admito que yo desconecto Un poquito el factor emocional Con el físico Y pues también lo veo como una actividad física Interesante, sí. no solo como una Como una actividad romántica O sea, lo puedo ver de las dos formas Y las puedo desconectar
1: Sí, 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 lo entiendo O sea, entiendo cómo llegar A ese punto, entiendo eso puede pasar perfectamente es una actividad física interesante pero definitivamente a pesar de que sea una actividad física interesante puede serlo pero bueno no sé yo creo que hay dos maneras de conocerse uno muy bien y esto ya es en mi experiencia como persona eh, para mí conocerme está en o Tener una pareja con la que tenga toda la confianza de decirle como hey quiero conocerme, que me lo permita, que no me haga sentir juzgada, que me haga sentir bien Con quien pueda compartir y pueda experimentar en conjunto Y podamos construir juntos un, una experiencia sexual válida Y la otra es conmigo
0: Es que ahí, y pues obvio, al principio nos reíamos mucho cuando dije que la gente no usaba penes para masturbarse bueno, historia curiosa para todo el mundo No disfruto masturbarme Y yo necesito que otra persona me masturbe Entonces, técnicamente eh, Sí uso derecho para masturbarme Y, o sea, yo no sé en qué va Es simplemente que no, no siento La única forma en la que llego a sentir es Si estoy viendo a alguien, o sea eh, O si alguien me está viendo, o sea Mínimamente necesito estar en videollamada con que alguien me esté viendo Si no, no siento nada O sea, es la misma emoción que limpiarme con papel higiénico sorry, o sea, suena ridículo, pero pues sí, o sea, no, no, no me genera nada, necesito que alguien esté ahí viéndolo, o que alguien esté haciéndolo, o... no, eso es extraño, entonces sí, yo creo que también en eso está influido el tema que decía que para mí también es una actividad física con otra persona, no sé, yo no sé qué hay raro en mí con la masturbación, o sea, puede ser un... Episodio totalmente aparte
1: Eso en un próximo capítulo
0: <risa> En un próximo capítulo como Carolina odia la, la masturbación <risa> Y como yo no
1: pero, pero Volviendo al tema Quisiera saber, Caro Que después de todo lo que viste De lo que hemos hablado quizás Antes de lo que hablábamos, qué conclusiones sacabas Acerca de Este maravilloso concepto ¿Qué es la virginidad?
0: Pues no, o sea, es que es lo mismo Yo empecé a investigar solo como para ver Qué tan dañado estaba el mundo Para contarte qué tan dañado estaba el mundo Qué tan dañado sigue evolucionando el mundo <risa> Pero para mí siempre ha sido un concepto ridículo O sea, siempre ha sido ridículo Nunca le puse demasiado valor De hecho, pues no soy una que recuerde Su primera vez y a la persona con la que lo perdí Yo y jamás lo voy a olvidar No, o sea, solo pasó Dije que lo iba a perder a los 18 Y le tocó al novio de turno Hubiera tenido más sentido el novio anterior o el novio posterior, pero fue el de turno, a ese que le tocó, así de sencillo. Y no, o sea, a mí no me afecta que sea así, no me avergüenza que sea así, no me siento menos porque sea así es un constructo social que para mí nunca ha tenido ningún valor. Y puede que tenga que ver con el hecho de que mi familia es distinta y no había un componente religioso importante y que siempre se me explicó como una necesidad fisiológica aparte de una forma de conexión como una necesidad fisiológica pero yo nunca tuve el tabú y yo creo que por eso me, me llamó la atención el tema o sea, qué tanto hay detrás de esto y de dónde salió y lo peor es que las historias se repiten de cultura a cultura y uno dice, o sea, si se está repitiendo de cultura a cultura de forma aislada ¿qué está pasando? y en ese sentido los indígenas de los llanos colombianos tienen una teoría que me parece interesante y es que dicen que es que la sexualidad de la mujer le quita poder al hombre, le quita fuerza, le quita vitalidad, entonces por eso le tienen miedo e insisten en quitar, ¿no?
1: Pues esa es una, un dicho
0: de la Laurinoquía, eh, de los llanos orientales acá, de,
1: de los llanos orientales, bueno, eso es un dicho de los llanos orientales y es una, algo ampliamente estudiado en todo el feminismo,
0: en que precisamente... Sí, el problema es que en ellos también se volvió súper problemático Porque entonces ellos no quieren tener contacto con la sangre femenina Así que tienen sus rituales de desvirgar a la esposa Así que tu querido esposo, aun si te casaste por amor No va a ser el que te quite la virginidad Va a ser un viejo de la tribu O las mujeres con un consolador de madera Porque tener contacto con la sangre femenina te quita fuerza Así que no te pueden quitar la virginidad
1: Ok, bueno, o sea sí. Lo entendieron pero lo aplicaron mal, mal, mal O sea... Empezaron muy bien, terminaron muy mal y seguimos con el machismo. ¿Cómo llegar a la
0: conclusión equivocada?
1: Todo mal, todo muy mal. Eh, me río y me siento mal por reírme, no, o sea, es gracioso, mal. pero está muy mal, muy, muy mal porque seguimos siendo oprimidas por por nuestra sexualidad y por nuestro deseo como mujeres.
0: O sea, yo te decía al principio que, que ibas a sentir de todo, o sea, yo me río mientras lloro, me da rabia, me da de todo, o sea, estuvo que México, India, el cristianismo, J, Génesis, Levíticos, Deuteronomio, el Corán, en el medio de Osta, sí era muy interesante. La forma de atrapar un unicornio era seduciéndolo con una mujer virgen, tal vez por eso nunca hemos visto un unicornio porque la virginidad no existe. No son los unicornios, es la virginidad.
1: Sí sabes sabes que también es impresionante el privilegio que tenemos tú y yo de poder sentarnos y hablar de esto? la
0: mitad de lo o sea somos te tengo la sí, cifra te tengo la cifra más demasiado del mundo. privilegiadas o sea, esto viene desde la organización de mujeres libanesas dicen que al año eh, se calcula que en el mundo mueren 5.000 mil mujeres y niñas por asesinatos de cuestión de honor oh carajo y el Líbano, esta organización, o sea, trabaja mucho porque en el Líbano todavía es legal que si un hombre te desea, puede violarte y así tu familia, para no perder el honor, te obligará a casarte con tu violador y la ley apoya esto. Sí, lo ampara. Entonces, entonces Jay, o sea, la organización de mujeres libanesas tiene información muy interesante porque tienen el trabajo duro. Dios,
1: la verdad es que es... Llega a ser, sí, llega a ser doloroso el nivel de privilegio que tenemos y ni siquiera llegar a esos, a esos límites, sino el privilegio que tenemos, tú Carolina, yo Michelle, eh, para decir... Hey, puedo hablar de esto libremente porque mis papás me criaron de una manera en que puedo hablar de esto libremente, en que está bien hablar de eso, está bien hablar de mi sexualidad, está bien hablar de mi virginidad, está bien decidir por mí cómo
0: quiero vivir mi sexualidad, cómo quiero empezar mi sexualidad. Sí. Eso no le pasa a nadie. Yo con todo lo que ha pasado a nivel mundial porque literalmente el 2020 ha sido, cualquier país puede decir que ha tenido, tenido sus problemas y la respuesta de casi todo el mundo que está en contra de las personas que protestan es ah, es muy fácil desde el privilegio, uno, en todo el mundo la gente que protesta es la que no está en privilegio pero dos, yo creo que el privilegio, el verdadero privilegio es ser consciente de tu privilegio y aunque no estemos sentadas en el mejor país del mundo a nivel de muchas cosas al menos sigue habiendo la posibilidad de hablar libremente sobre eso sí entonces, eso también en sí mismo es un privilegio. Y, no, o sea, es horrible. Como te digo, legalmente una forma de casarse es obligarle a una mujer a... A tener relación. Sí, a abusarla. Y luego, ¿cuánto más abuso no va a haber en esa unión? Y ya como último dato, fue oh, puta, este sí me rompió el corazón. Empecemos por... Porque la conclusión de esto es la virginidad no existe, es más probable que los unicornios existan. No conocemos unicornios porque estamos tratando de atraerlos con vírgenes y eso no existe. En África tienen la creencia de que si te acuestas con una mujer virgen te curas del SIDA. ¡Ah, ¡Oh, carajo! Y creo, creo que no tengo que elaborar en todos los problemas que trae eso. O sea, de todos los datos si hay uno que me hace llorar es ese vivimos
1: en sociedades duras bueno ya eh, este va a ser nuestro primer capítulo del podcast eh, tendremos mucha tela por cortar y muchas cosas de que hablar en este espacio y van a ser espacios maravillosos pero algo que encontrará mucho en mí es que yo voy a ser muy intensa con el, la presión que ejerce el machismo y el patriarcado en todas estas concepciones, en todo esto que nos sigue haciendo daño, nos sigue hiriendo como especie humana, como especie humana nos sigue, seguimos construyendo desde ahí y como los que dicen, ay ya tienen su igualdad, este, es como, me no, mira lo que está pasando, mira estas cifras, mira este nivel de dolor, no, no, no es suficiente, o sea, la lucha que llevamos no es suficiente y falta muchísimo más y tenemos que seguir esforzándonos mucho más porque esto es demasiado. O sea, que violen, se violen, abusen, compren, se casen con mujeres vírgenes para curar
0: un virus. No, que se casen no, ojalá se casaran.
1: Por eso abusen, maltraten, lo sea, que sea.
0: Tu primera experiencia sexual va a ser una violación y. Si necesito curarme el y voy a garantizar que sea una virgen, probablemente no voy a escoger una mujer, voy a escoger una niña, entre más chiquita más probable que sea virgen. Entonces tu primera experiencia sexual va a ser una violación y probablemente te va a dejar con una secuela de una enfermedad difícil por una cosa que no existe. Y no es justo. Yo creo que en ti van a encontrar la persona analítica, la persona que a veces va a sonar un poquito brava y en mí la <risa> totalmente inapropiada, inoportuna mi forma de lidiar con esto es bromear donde no hay broma porque es que no puedo o sea, no puedo entonces yo soy la de los comentarios atravesados y tú la que vas a sonar enojada pero, pero en el fondo las dos estamos de acuerdo en que esto es horrible gracias por acompañarnos en este nuestro primer episodio de Dos locas y un café queremos agradecer a todos los que nos escuchan y aquellas personas que compartieron con nosotros sus historias. Un agradecimiento muy especial para Santiago Salazar, quien ha hecho el diseño de toda la música de este podcast. También queremos agradecer a Andrea Gómez por el diseño de nuestro cover y otras piezas gráficas. Esperamos poder contar con ustedes en el próximo episodio.